0: Mon invité n'a pas connu l'Algérie française puisqu'elle est née peu après son indépendance, mais l'engagement de son père dans l'OAS a sans doute déterminé beaucoup de choses dans sa vie, peut-être même son propre engagement en politique. Bonjour Michel Tabarro. Bonjour. Alors l'engagement chez vous, c'est d'abord une histoire de famille avec votre père Robert Tabarro qui a mené un combat politique pour l'Algérie française. Un combat qui a pris une forme radicale puisqu'il a été l'un des dirigeants de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète. Est-ce que vous auriez fait de la politique si votre père était resté le champion de boxe qu'il a été puis le vendeur de pièces détachées de voitures
1: Probablement pas, parce que j'imagine que nous serions restés en Algérie s'il si, si n'avait pas mené ce, ce combat. Et, et papa, qui était très attaché à la, à la France, euh, qui euh, a souhaité protéger les, les pieds noirs, les harkis, euh, de tout ce qui se passait pendant cette, cette guerre terrible entre, entre 54 et, et 62, a souhaité euh, s'engager. Il avait euh, un amour pour la France. C'est et et son invité. amour
0: pour la France qu'il a, a mené ce combat.
1: Absolument, qu'il a mené ce, ce combat. Et puis aussi, euh, au nom d'une certaine injustice, parce que lorsqu'en 58, le général de Gaulle vous annonce que, que vous êtes euh, en Algérie et que l'Algérie doit rester française, euh, être obligé de partir euh, quatre frais. ans après... Comme les militaires, des hommes remarquables comme Elie Denoy de Saint-Marc qui avait été un résistant, avait été à Buchenwald, avait été ensuite en Indochine, n'a pas accepté comme beaucoup de militaires la raison du, du putsch. Alors c'est vrai qu'on connaît mal cette histoire mais c'est un sentiment de trahison terrible et surtout il y avait malheureusement des exactions euh, et il fallait protéger les, les, les pieds noirs et les harkis et, et papa s'est beaucoup battu et nous a inculqué. Euh, voilà, voilà à la fois cet amour de la France, ce respect de la parole donnée et puis ce lien aussi indéfectible entre, entre les Pieds Noirs, entre les Harkis, entre l'Algérie aussi.
0: Mais alors, ce combat politique de votre père, euh, c'est un peu toute votre famille qui en a payé le prix, parce que quand l'Algérie est devenue indépendante, vous n'avez pas vu, enfin, votre famille n'a pas pu retourner en France, parce que votre père était condamné en France pour terrorisme, et donc vous êtes réfugié en Espagne, euh, à Alicante. C'est là que, que vous êtes né, que vous avez grandi, loin de la France, euh, pendant presque six ans. Quel rapport est-ce qu'on entretient avec son pays, quand il y a un tel contentieux entre son pays
1: et sa famille Ce n'était pas un contentieux avec la France, c'était un contentieux avec un pouvoir politique. Euh, je ne peux pas vous dire que De Gaulle était particulièrement apprécié à la, à la mmh. table lorsque nous, nous évoquions euh, l'Algérie française. Donc
0: vous ne l'avez pas vécu comme... Euh... Mais... Comme une blessure. Euh, ah, bien sûr,
1: avec la bien sûr, comme une blessure, mais pas avec le, le pays, avec le loin pays. de là. Mmh. Euh, la, la blessure, elle a été énorme parce que quelque part, euh, j'imagine, lorsque vous avez des enfants et que vous avez envie d'aller, euh, voilà, leur montrer l'endroit où vous avez vécu, euh, tout ce qui fait leur histoire, mmh. euh, avoir la possibilité de retourner dans son département, dans une autre commune et tout ça, c'est merveilleux. Mais pour nous, c'était quelque chose d'interdit. Et d'un autre côté, oui. il a fallu récréer une vie qui ressemblait à la France mmh. en Espagne créer l'école française, c'est ce que mon père a fait avec les pieds noirs qui étaient installés là-bas, créer un journal pour pouvoir informer euh, eh bien, les pieds noirs de, de ce qu'était la vie. Mais,
0: mais, mais vous-même, par exemple, à 5 ans, vous avez dû être hospitalisé en France. Votre père n'a pas pu vous accompagner et, et aller à votre chevet à, à l'hôpital. Absolument, Ça ne vous a euh, pas
1: fâché contre la France Écoutez, euh, à ce moment-là, enfin, je le comprenais très bien. Je, je pense ouais. qu'on a été mûrs très tôt parce qu'on parlait très librement de tout ça avec, euh, avec nos parents. Ma mère m'a accompagnée, donc j'ai eu cette cette, cette hospitalisation pour un problème d'abcès aux poumons. Et, et donc, j'ai été soignée en France. Et, mmh. et mon père, euh, voilà, enfin, était. Euh, euh, loin de vous à ce loin, de, loin de moi, mais mmh. avec, en prenant des, des nouvelles régulièrement, mais je le comprenais euh, tout à fait. Et, et je n'ai pas, pas souffert de cette absence parce que je la comprenais quelque part malgré mes, mes cinq ans.
0: Donc tous les membres de l'OAS ont fini par être euh, graciés, oui. enfin, amnistiés. Euh, votre famille est donc rentrée en France et s'est installée au Cannet euh, ah. dans les Alpes-Maritimes. Votre père est ensuite devenu une figure importante de la communauté pieds-noirs qui était sur place assez, euh, assez nombreuse. Et vous-même, en 1983, je crois que vous avez à peine 20 ans, vous êtes élue adjointe au maire du Cannet. Cinq ans plus tard, c'est votre petit frère qui lui est élu conseiller municipal à Cannes. Encore plus jeune. Lui, il a à peine 18 ans à l'époque. Il est aujourd'hui sénateur. Hein. Absolument. Euh, ce double engagement en politique, est-ce que c'était une façon un peu de, de laver l'honneur de la famille, de, de, de venger votre père, de
1: prendre une revanche sur l'histoire Bien entendu, c'est quelque chose qui est en moi, euh, qui est très fort et, et, et je comprends tellement et, et, et je partage ce, cette, cette douleur euh, qui est celle des, des pieds noirs. D'abord d'avoir été trahi, ensuite d'avoir été accueilli dans des conditions assez difficiles parce qu'en métropole, on avait la vision simplement que de ces militaires qui partaient se battre et l'Algérie, c'était pesant, il y a eu beaucoup de guerres et... et... Il n'y a peut-être pas eu la compassion que les pieds noirs auraient pu euh, attendre après euh, ce drame terrible qui a touché plus d'un million de personnes, euh, qui, après euh, plusieurs années de guerre, se sont retrouvés euh, euh, un petit peu éclatés dans, dans, dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, qui était leur mère patrie, puisque c'était la, la métropole, mais ils n'avaient jamais vécu en, en, mais, mais, en France.
0: Mais juste pour bien comprendre, quand vous vous engagez en politique, c'est pourquoi C'est parce que votre père vous dit il faut ah non, y aller Non, pas ou... du tout.
1: Non, non, non. Avant, ah, bon, mon vous père non, non, nous a laissé très vite. Non, j'avais, euh, bon, premièrement, moi, j'étais je, je, et un soutien de, de, de Valérie Giscard d'Estaing ouais. en 81. Donc, je fais la campagne, mon père la faisait, il était actif en politique. Je Là, fais on la...
0: vous voit adjointe. Voilà, euh... voilà.
1: <rire> exactement. Et, euh, et donc je m'engage euh, pour la campagne de 80. Et ensuite, je suis tellement euh, déçue et, et affectée par, euh, par la victoire de François Mitterrand que je décide de prendre ma carte au Parti républicain, qui était la droite non de l'époque. Et, euh, et c'est comme ça qu'on qu me propose de, de rentrer euh, au liste. Conseil municipal du Canet et que je deviens adjoint au maire et ensuite maire du Canet.
0: Alors votre histoire familiale liée à l'Algérie française, elle a aussi ressurgi à l'Assemblée en 2005. Euh, ce jour-là, enfin, à l'époque, les députés débattaient de la suppression d'un article de loi qui évoquait, qui évoquait le rôle positif de la colonisation. Vous avez pris la parole dans l'hémicycle. C'était un peu au nom de tous les vôtres, d'une certaine façon. On va le revoir en image.
1: La France coloniale a permis d'éradiquer des épidémies dévastatrices grâce aux traitements dispensés par les médecins militaires. Les Français d'outre-mer ont permis la fertilisation de terres incultes et marécageuses... La réalisation d'infrastructures que les Algériens utilisent encore aujourd'hui. La France a posé les jalons de la modernité en Algérie en lui donnant les moyens d'exploiter les richesses naturelles de son sous-sol. C'est ça votre tolérance
0: Alors On le voit, vos propos avaient déjà fait réagir une partie de l'hémicycle à l'époque. Vous comprenez aujourd'hui que ça puisse choquer de défendre le rôle positif de la colonisation
1: Écoutez, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne le comprenne pas. Euh, Donc vous restez. Je reste. Alors. La colonisation, discours, le départ... Mais ce, ce discours, ce vous pourriez le aujourd'hui. Oui. Aujourd ouais. euh, je, je suis euh, hors de moi lorsque je, je relis et lorsque j'entends les propos d'Emmanuel Macron en 2017 euh, mm -hmm. euh, considérant euh, la colonisation comme un crime contre l'humanité. Autant je ne souhaite pas qu'on aille coloniser euh, euh, qui que ce soit d'autre aujourd'hui, autant il faut bien comprendre notre histoire. C'est-à-dire que l'Algérie a connu euh, la France pendant 130 ans. Les personnes qui étaient nées là-bas, mon père était là-bas depuis plus de trois générations. Donc, euh, il se levait tous les matins avec le drapeau français. Dans les écoles, on chantait la mais Marseillaise. La ça a non, aussi était
0: des blessures Oui, mais je
1: les entends tout à fait. Mais ce que je veux dire, le, le, ce qui s'est passé en Algérie ne, ne justifie pas euh, qu'on qu ait ce, ce sentiment de culpabilité vis-à-vis -vis de la France. On voit aujourd'hui euh, tout ça avec notre regard euh, d'aujourd'hui. Mais lorsque vous voyez euh, eh bien, tous les... Tous, Beaucoup de, de pays ont, ont eu des colonies, ont apporté des choses positives, des choses qui l'étaient moins. Mais la France a quand même, en Algérie, et on le voit bien malheureusement, l'Algérie, 60 ans après, euh, est dans un contexte compliqué politiquement. Elle, elle vit avec une dictature qui euh, n'a pas permis à ce peuple exceptionnel avec lequel on a des liens de fraternité et d'amitié de se développer comme il le fallait. Mais la France a laissé des hôpitaux, a laissé des routes, a soigné. Maman était infirmière, elle a soigné autant des musulmans que des, que des européens il n'y avait pas ce, ce problème qui... Euh, il a peut-être été réel chez certains, mais, mais la grande majorité des pieds noirs... Vous savez, Albert Camus a dit quelque chose de très beau. Il a dit euh, ma famille, et Dieu sait qu'il était dans les milieux universitaires et dans les milieux gauchistes qu'il pouvait fréquenter, parfois attaqué là-dessus. Il l'a défendu à chaque fois en disant que, que sa famille n'avait opprimé personne. Et il faut bien réaliser que la grande majorité des Pieds-Noirs se sont comportés en frères avec, euh, avec les Algériens. et C'est d'ailleurs la raison euh, qui fait que les Harkis les ont été des, des combattants aux côtés de, des, des Français parce qu'il eh y avait ce lien très fort entre les, les Français et, et les Arabes.
0: On va passer à toute autre chose à présent. Notre quiz, euh, vous avez droit à une version spéciale pour ce, ce quiz. Vous avez passé plus de 20 ans à l'Assemblée. Est-ce que vous êtes du genre à dire c'était mieux avant c'était différent. Ah, vous avez été député maire pendant 15 ans. Oui. Euh, Est-ce que le cumul des mandats, c'était mieux avant Absolument, je vous suis êtes... très,
1: très favorable au cumul des mandats. Je très pense vite. que ça nous donnait une, une grande liberté euh, au niveau du, du gouvernement lorsqu'on est dans la majorité et au niveau de l'opposition, vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis -vis de notre liberté. famille politique. Je pensais oui. que
0: vous alliez me répondre ancrage territorial. Ancrage territorial, absolument. Et liberté, euh,
1: parce qu'ancrage territorial, c'est-à-dire ouais. lorsque vous avez. Une légitimité la... différente. Une légitimité lorsque vous êtes euh, voilà, quelqu'un d'implanté quelque part. Ce n'est pas le parti ou c'est pas le gouvernement qui va vous dicter ouais. les choses. Vous jouez collectif, bien entendu, mais vous savez que et, et le gouvernement et le parti savent très bien que vous êtes enracinés.
0: Vous siégez donc à l'Assemblée depuis 2002. Vous avez connu, vous le disiez, la majorité et l'opposition. Est-ce que vous diriez que la vie politique à l'Assemblée, c'était mieux avant
1: alors, je vous disais, donc, pour moi, c'est différent. Euh, J'ai vécu des, des périodes passionnantes avec euh, à la période où Jean-François Copé était euh, président de, de groupe. On faisait de la pro coproduction législative. C'est-à-dire qu'on avait des, des parlementaires qui étaient totalement impliqués et qui arrivaient à, à pousser les lignes au niveau du, du gouvernement. Ça a d'ailleurs été le cas pour un texte comme la burqa, euh, où vraiment, c'est le, le Parlement qui a porté ça et qui a un peu obligé le gouvernement de et Ça, de vous trouvez que ça, à, avec... ça
0: fait défaut aujourd'hui C'est une
1: excellente chose. Aujourd'hui, depuis euh, ce mandat, on revit quelque chose de, de positif, je dirais, pour l'Assemblée. C'est le fait d'avoir une opposition qui arrive à se faire entendre du
0: fait de la majorité, relative. De la
1: majorité relative. Par contre, ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est l'attitude de, de, de certains euh, qui sont dans l'invective, qui sont dans la provocation, Ça, est dans qui climat, sont dans le buzz. Le voilà, dans, dans c'est est assez épouvantable. Oui.
0: Vous avez été la première femme élue présidente de la Commission des affaires culturelles en 2009. Est-ce que la, la place des femmes en politique c'est quand même pas mieux aujourd'hui qu'avant.
1: Oui, probablement, mais, mais je ne l'ai jamais vécu comme, comme un problème. Il n'y avait, voilà. avait que 12% de femmes quand vous avez été élues lors de votre premier mandat. Il y en a peu, trois fois plus voilà, aujourd'hui. Très, très peu aussi de femmes mères, lorsque j'ai été élue mère à, à 32 ans. Mais euh, je dois dire que je n'ai jamais souffert de, de ça, parce que voilà, bon, j'ai mes convictions, mes, euh, mon engagement, et, et je ne peux pas dire qu'en étant une femme, j'ai été brimée. Euh, voilà. Mais je suis ravie très, ouais. que les femmes puissent accéder à toutes les fonctions politiques et, et professionnelles.
0: Très vite, juste le mot de la fin. 40 ans bientôt hein, d'engagement dans la vie publique, oui. c'est quoi le secret de votre longévité
1: ah, écoutez, Je pense que je, je continue à faire de la politique euh, dans la proximité. Euh, voilà, J'adore, euh, je finis euh, ma semaine à, à Paris, j'arrive rapidement au Canet, je, dans ma circonscription, je vais voir mes électeurs, je, je suis en contact et en lien permanent.
0: C'est ça qui vous fait durer
1: Je pense que c'est ce qui me fait durer c'est ce qui me fait en tout cas euh, comprendre euh, la France dans laquelle on vit aujourd'hui et essayer de la défendre au mieux.
0: Merci beaucoup, Merci Michel Tabarro, d'être venu vous confier dans La politique
1: et moi. Merci.